0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Gün geçmiyor ki, Müslümanlar olarak bu dünyanın mevcut durumundan bir şikayetimiz, bir dertlenişimiz, bir haykırışımız olmasın. Tüm dünya birleşmiş de bizi boğmaya çalışıyormuş gibi bir tablo ile karşı karşıyayız. Dünyanın üç yerinde huzur içinde yaşayan bir Müslüman bulmak mümkün değil neredeyse. Bundan da daha kötüsü yarın öbür gün gelecek kuşaklar Müslümanlık olarak ne yaşayabilecekler konusunda Uykularımızı kaçıracak kadar, Ağır endişeler hissediyoruz. Belki Kabe'mize dokunan olmayacak gibi görünüyor. Ama, Gerçi o da garantide olmamak, O da teminat altında olmamak şartıyla, Kabe'mize dokunacak olmasa bile kimse, Kabe'de tavaf edecek, insan bırakmamaya çalışıyor küfür. Büyük bir endişe, Yuma içerisinde boğuşup duruyoruz kafirler iblis, şeytan zalimler, firavunlar tağutlar, nemrutlar pek çok isim irdeliyoruz bu başımızda dönen bu büyük sıkıntı oluşturan zulüm bulutlarını telafi edebilmek için elbette bunlarla mücadele etmek bizim cihadımızdır Asla bundan bir nefes geri kalamayız, kanmayacağız da inşallah. Ancak soğukla mücadele ederken kış günü aç kalma hakkımız da yoktur. Soğukla mücadele ediyoruz donmamak için diye yemeği erteliyor muyuz? Hayır, dışa karşı tedbir, camı kapatıyoruz, pencereyi kapatıyoruz, Sobamızı yakıyoruz ama yemek vakti de yemek yememiz gerekiyor. Aç kalmamız halinde soğuk olsa ne olacak, sıcak olsa ne olacak? Diyoruz. Aynı şekilde dıştan bize saldıran küfür, şeytan, iblis ordularına karşı yoğun mücadele ederken iç dünyamızı, iç muhasebemizi ihmal edemeyiz. Hep siyonizm, hep küfür, hep Ateistler mi sorundur? Hayır. Bir de biz iç terbiyemiz var. İç eğitimden de söz etmemiz gerekiyor. Müslüman olarak bizim bu dünyadaki konumumuzu kafirler değişik yapmak, değişik hale getirmek istiyor olabilirler. İstiyorlardır da nitekim. Adem Aleyhisselam'dan beri rahat durmuyorlar. Ama bizim ruhumuzun gıdası Müslümanlığımızın rengi garantili midir? Yani iyi bir Müslümanlık, taptaze, dipdiri bir ruh sahibiyiz de buna rağmen mi biz kafirlerin baskısı altındayız diye sorduğumuzda cevabı içimizi rahat ettirmeli. Hayır. Biz dış cepheyle soğuğa karşı, fırtınaya karşı evimizi koruma altına aldığımız gibi mutfağımızda da yemek pişmeli. Yoksa soğuktan korunurken açlıktan ölürüz. İkisi de ölüm olur. Dış cepheyi ihmal edip de sadece yemek yersek düşman bizi tokken öldürmüş olur. Denge üzerinde bulunmak zorundayız. Bunun için biz küfürle boğuşurken Allah'ın lütfu ve keremiyle iç dünyamızı nasıl düzelttiğimizi sabah namazına kalkmaktan ahlakımızdan, çocuk yetiştirmekten, Allah'ın kitabına sarılmaktan, helal yemekten, helal yaşamaktan, her ne kadar ruh alemimizi temsil eden duygu varsa hepsinin de muhasebesini, bilançosunu tam çıkarmamız lazım. Bu dönemde genellikle yoğun bir şekilde dış düşmanlara, onların uçak bombardımanına, medya saldırılarına, algı operasyonlarına filan, takılıp kalıyoruz umumiyetle. Ama esasen bizim iç dünyamıza ait muhasebelerin de yoğun bir şekilde yapılması lazım, yapmamız lazım. Burada zayıf hadis midir, değil midir tartışmasına girmeden bir hatırlatmayı yaparak, bir hadisi şerifi hatırlatarak neden bu girişi yaptığımı izah etmiş olayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cihattan dönerken Bedir'den veya Uhud'dan, cihattan dönerken şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz buyurduğunun hikmetini böyle anlamamız lazım. Küfürle karşılaştık, şeytanın başını ezdik ama şimdi asıl cihada gidiyoruz. Asıl cihat Medine'de, evlerde, mescitte, asıl cihat orada. O cihadı halledemeden de büyük cihadın zaferinin tadını halletmek, hazmetmek mümkün değil. Burada kardeşler, bu dünyaya bakışımız, bu bahsettiğim ikiz perspektiften, dış fırtınalara karşı kapıyı, pencereyi koruyoruz, üşümemeye çalışıyoruz. Bir bu perspektifimiz var. Bir de içeride mutfakta yemek yememiz lazım. Temiz hava almamız lazım. Su içmemiz lazım. Bir de iç sorunlarımız var bizim. Her iki Pencere bizim dünya hayatına baktığımız penceredir. Ya bir insan gözüyle sadece liberalist, kapitalist ya da sıradan bir insan gözüyle bakacağız olaylara ya da Müslüman insan gözüyle bakacağız. Çok önemli. Şimdi dünyanın nasıl döndüğünü keşfetmeye çalışıyoruz. Bu dünyadaki olaylara mutfak olaylarından dış olaylara kadar şu bahsettiğimiz hepsine ya insan gözüyle sadece bakacağız. Ekonomik menfaatlerimiz, çevremiz, arkadaşlarımız, siyasi düşüncemiz vesaire insan olarak bir bizim algılama tarzımız var ya o tarzda bakacağız. Böyle bakılır diyeceğiz ya da Müslüman insan gözüyle bakacağız. Müslümanlık artı bir meziyettir. İnsanın bakışının üstüne Müslümanlık bakışı getirilmesi, bir nesneyi mikroskopla incelemek demektir. Çıplak gözle bakmak insan bakışıdır. Çıplak gözle değil, büyük bir mercekle bakıldığında da, demek ki teleskopla uzayı incelediğimizde de, Müslüman gözlüğü taktik demektir. Biz Allah'ın da razı olacağı sonuçlara ulaşmamız için, Müslüman insan gözüyle bakmamız lazım. Aksi takdirde sadece insan gözüyle bakarız, kendimize göre yorumlar yaparız, zarar ziyanla hayatımızı tamamlar götürürüz. Müslüman insan gözlüğü kullandığımız zaman Allah'ın razı olacağı, razı olduğu için de rahmet eliyle üzerimizde elini hissedeceğimiz Allah'ın nazarıyla bakmış oluruz. Allah'ın nazarıyla bakmadığımız sürece de kendi içimizde kavrulup gideceğiz, meleklerin beraberliğini hissedemeyeceğiz, Allah'ın rahmetini yakınımızda hissedemeyeceğiz demektir. Ya Müslüman gözüyle bakarız, ya da sıradan insan gözüyle bakarız. Sıradan insan gözüyle bakanlar ne görüyorlar? Ha, bu kâfirler saldırıyor, öbür kâfirlere sığınalım diye bakıyorlar. Paran yoksa faizde kredi al diye bakıyor. Müslüman gözüyle bakan Allah benimledir diye bakıyor. Allah benimle olduğu için kainatın tamamının sahibi olan Allah benimle ise ben kainat kadar büyüküm demektir diye düşünüyor. Bir kere yenilmeyen, ezilmeyen, dik duran bir ruhun sahibi olmuş oluyor Müslüman. Müslüman Allah'ın gözüyle baktığı zaman kazanacaktır. Kural bu. Allah'ın gözüyle bakmak, Müslüman insan olarak bakmak demek, Kur'anca bakmak demek kardeşlerim. Onun için bugün biz, dünyada ne olup bittiğini, niye ezildiğimizi, niye güçlü olmadığımızı, sadece tankımız yok ondan dolayı mı, medyada geri kaldık ondan dolayı mı, diye kısır bir döngü içerisinde algılamadan, dünya perspektifini Allah'ın, Kur'an'ının gözüyle anlayarım diyoruz. Bunun için de bugün burada, Kur'an-ı Kerim'den ayetler, ve onları izah eden hadisi şerifler okuyarak, dünya hallerinin neler olduğunu anlamaya çalışacağız. En azından şöyle bir pozisyonumuz olacak. Bir insan bir acıdan kıvranıyor. Onun yakınları da bu ölecek herhalde zannediyorlar. Onu hastaneye götürüyorsunuz. Öldü doktor bey yetiş çabuk diyorsunuz. Doktor geliyor bakıyor bu taş düşürüyor diyor. e düşünce taşı rahat eder merak etmeyin merdivenlerde koşsun biraz diyorlar. Yok deli misin ne merdivenden koşması bu adam nefes alamıyor. Taş düşürüyor merak etmeyin diyor. Sanki kaldırım taşı öbür duvarın üstüne düşüyormuş gibi. Niye? Şimdi hasta ve yakınları ne olduğunu bilmiyorlar. İki büyüklüm ölüyor bu adam zannediyorlar. Doktor bakıyor bu adamın böbreğinden taş inmiş, mesaneye gelmiş, az bir zaman sonra bu taş düşecek, düşünce rahatlayacak. Olayı aletle incelediği için doktor, tecrübesi de olduğu için, o acının bir saat sonra geçeceğini, hatta çok su iç, çok su iç diyor. Adam ömrümün sonu geldi, niye su içeyim düşünüyor, bu çok su iç diyor. Bu bakış tarzıdır işte. Doktorca baktığın zaman, Ölüm yerine tedbir alıyorsun. Yarını planlıyorsun. Tecrübesiz bir gözle baktığın zaman öldü gitti. fatih okuyalım, düzelsin, rahmeten olsun, rahmet olsun, gitsin diyorsunuz. Dünya olaylarını da biz Allah'ın şeriatına vakıf, Kur'an'ına vakıf insanlar olarak bu gözle görmeliydik. Orası bombalanmış, burası da şu yapılmış dediğimiz zaman bu taş düşürmedir diyebilmeliydik. Böbreklerinde taş olmamalıydı bu ümmetin. Faize bulaşmamalıydı. Faiz bir taştı çünkü. Yalana, zinaya, kumara bulaşmamalıydı bu ümmet. Bulaştı, böbreğinde taş oluştu. Bu taşı düşürecek Allah, çaresi yok. Çünkü ümmeti Muhammed faizci bir ümmet olamaz. Diploma perest bir ümmet olamaz. Yalancı bir ümmet olamaz. Peygamberin aleyhissalatü vesselam ailesine, çocuklarına, ehli beytine hakaret eden bir ümmet olamaz. Böyle bir ümmet olamaz. Bir taş oluşmuş bünyede. Ümmetin bünyesinde taş oluşmuş. Bu taşı bir taş olarak göremeyenler ümmetim gitti bundan sonra kafirlerle uğraşılmaz diye ağlaya dursun. Kur'an bilenler Allah'ın yeryüzündeki kanunlarını sünnetullahı bilenler. Önceki ümmetlere yapılanları bilenler bu taş düşünce göreceksiniz. Yine surların önünde 21 yaşında çocuklar küfrün belini bükecek Allah'ın izniyle diye haykırır iman ederler. Ama bu düşünceleri olmayanlar 71 yaşında da olsalar bu hakikati anlayamazlar. Çünkü onlar böbrekte oluşmuş taşın düşmediğini kafalarına balyoz girdiğini zannederler. Ölüyor bu ümmet zannederler. Bu sebeple kardeşlerim bugün biz ayetler okuyacağız. Bu ayetleri okuyuşumuz inşallah beraberinde de 5-10 tane hadisi şerif okuyacağız. Neticede taş düşürdüğünü ümmetin, evet koca 1.5 milyarlık bir ümmet taş düşürürken, herhalde hastanede 5-6 kat merdiven inerek taş düşürecek hali yok. Biraz çetin sürecek. Ümmetin böbreği büyük çünkü. 1400 senedir, Ümmetin içtiği suyu süzüyor bu böbrek. Büyük taşlar biriktirdi. Ümmetin topraklarındaki zulümler taş oldu böbreğine indi. Ümmetin aile içi sorunları taş oldu. Ümmetin Kur'an'a karşı soğukluğu taş oldu böbreği safra kesesini işgal etti. Düşecek bu Allah'ın izniyle. Bunu anlayacak doktorluk eğitimindeyiz şu anda. Meselenin özeti budur. 10 ayet okuyacağız. Bu ayetleri mikroskop gibi gözümüzün önüne koyduğumuz zaman taşın nerede olduğunu göreceğiz. Ültrasyon cihazı gibi Kur'an bize gösterecek Allah'ın iziyle. Ancak, ancak Ramazanlarda hatim okumayı, videodan veya ses cihazlarından Kur'an dinlemeyi Kur'an'la ilişkimizin yegane, bağlantısı olarak zanneden bir düzeyde ki o da bu, bu anlayışta Kur'an-ı Kerim'i sadece hatim okumak olarak anlayan, çocuğu yazın camiye gönderip hatim indittirip sonra bildiğine göndermek olarak algılayan anlayış da böbrekteki taşlardan bir taştır. Bu da düşecek Allah'ın izniyle. Düşecek hiç çare yok. Yeni nesil bu Kur'an bunun için inmedi. Allah'ın şeriatıdır Kur'an kuru kuruye okumak değil, amel etmek, okumak, uğruna canlar vermek için bu Kur'an inmiştir, diyen bir nesil geliyor Allah'ın izniyle, öbür nesil böbreklerdeki taş gibi düşüyor. Bazen de safra kesesinde de taş oluşur, o da ameliyatsız alınmazmış, eh o zaman ne yaparız biz de, onu da bir ufak tefek ameliyatlarla aldırırız. Ama her halükarda bu taşlar düşecek, Ümmeti Muhammed yeniden Enes İbni Malik gibi gençlere emanet olacak inşallah. 17 yaşında ben hazırım ya Rabbi. Şeriatının yükünü taşımaya hazırım diyen nesil geliyor Allah'ın izniyle. Sancımız tuttu tuttu doğru. Sancısız düşmüyor bu taş ne yapalım? Böbreğin içine yapışmış çünkü. Mekke'ye şöyle her sene uzağa gidiyorduk bu de Mekke'ye gidelim diye de umreye gidilen bir zamanda taşlar büyüdü demektir. Ama biiznillahü teala düşecek, düşecek. Bu böbrek bu taşı tutmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var bu ümmetin başında. Allah peygamberine mağlubiyeti tattırmayacaktır mezarında bile olsa. Uhud gibi ufak tefek acılar tattırır ama mağlup olmuş bir peygamber dedirtmeyecektir ona Allah. Celle Celaluhu çünkü Allah onu koruyacak söz verdi şeriatını koruyacak onun sünnetini koruyacak müslümanların camilerinde namaz kılanlar sünnet düşmanı olsalar bile onun sünnetini Allah koruyacaktır Teala. bu sebeple biz bu bahsettiğim ayetlere geçmeden önce yani böbrek taşlarını cihazla göreceğiz dedik ya hepimiz doktor olmamız için cihazla göreceğiz ultrason cihazıyla taş şuraya gelmiş bak düşüyor Taş Suriye'ye kadar gelmiş. Oradan Kızıl Deniz'e düşecek inşallah. Diye şöyle bir Gazze'ye kadar gelmiş taşları filan görmeye çalışıyoruz ya. Allah'ın izniyle, şey, keremiyle, lütfuyla. Onları görmeden önce, ultrasyon cihazını tanımamız gerekiyor kardeşler. Bu cihazı tanımadan, nasıl çalıştığını bilmeden göremezsin sen. Allah Allah karanlık bir görüntü. Ama doktor bakıyor bu karanlık görüntü değil bak taş burada diyor. Görmüyor musun düşmüş şuraya kadar diyor. Teknisyeni olunca anlıyorsun. Şimdi bu ultrason cihazını kullanma tekniklerine dair iki not. Ee, Ebu Muhammed Ebu Abdurrahman isimli tabiinden bizzaten bir not. Bir de İbni Ömer'den bir nokt naklet edeceğim. Allah hepsinden razı olsun çok önemli cihazı kullanmak kılavuzu ya da biz bu cihazı niye kullanamıyoruz bu cihazı herkes bu böbreği mesaneyi her yeri görüp ya bu ne kadar kolay anlaşılıyor diyebileceğimiz bu cihazı neden göremediğimizi şimdi bir bu Abdurrahman'dan dinleyelim tabiinden bu zat diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bize Kur'an öğreten hocalarımız, yani Ebu Abdurrahman isimli zat, tabi, ashab-ı kiramın önünde oturmuş, diz okumuş. O hocalarına ait, yani ashab-ı kirama ait, hatıralarından söz ediyor. Diyor ki, bize ders okutan ashabtan hocalarımız, bize derlerdi ki, ashab-ı kiram onlara derlermiş ki, biz Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem'den, 10 ayetten fazla Kur'an okumazdık. 10 ayet okurduk. O 10 ayeti, o ayetlerde amel edeceğimiz şeylerin neler olduğunu öğrenip, evlerimizde tatbik edince, bir 10 ayet öğrenmeye daha giderdik. Günlük peynir alıyor bakkaldan. Niye çok alırsam bozulur biz de diyor. Bozulmamış peynir yemek istiyor. Bu sebeple derlermiş ki faalimnel ilme vel amale. Ultrason cihazının şarteli bu. Ultrasyon cihazı kullanacağız için taşın nerede olduğunu görmek için. Faalimnel ilme vel amale. Dermiş sahabi, tabi'in çocuklarına, talebelerine yani. Böylece biz, ilmi ve ilimle amel etmeyi öğrendik aynı anda. ilmi ve ilimle amel etmeyi. Şartel buradan açılıyor arkadaşlar. Bugün biz, 10 yaşında çocukları, Kur'an-ı Kerim'den, Onlarca sure bilir hale getiriyoruz. Bazen de 15 yaşında çocuklar, Kur'an-ı Kerim'in 114 suresini de biliyorlar. Yarışmalara giriyorlar. İlim var. Kur'an'dan büyük ilim yok çünkü. En büyük ilim Kur'an, Kur'an var çocukta veya büyükte. Ama ne diyor bu Abdurrahman, sahabine demiş ona, Fe'alimnel ilme vel amele. İlmi ve ameli beraber öğrendik diyor. Teori ve pratik beraber oldu bizde demiş sahabi. Ahmet bin Hanbel'de 23.482. hadisi şerif bu kardeşlerim. 23.482. hadisi şerif. İlim ve ameli yani pratik ve teori, Beraber Sadece Pratik olsa e Senin bilgin yok yanlış yaparsın Teori var pratik yok Niye o zaman sen ilim öğrendin Teorisini de pratiğini de Aynı anda Resulullah'tan almışlar Aleyhissalatu vesselam Bugün Bize dünyanın dönüş seyir güzergahını gösterecek olan Elimizdeki cihaz Kur'an-ı Kerim'dir Onu ezber bilenlerimiz bile kullanmasını bilmiyorsa sorun Kur'an'da değil. Koca bir cihaz. Bekliyor ama onu kullanan insan yoksa sorun kullanamayan da. Teknik elemanda sorun var. Bu bir hatıra Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden. Beyhakî'nin Sünenül Kübra'sından beş bin 290. hadis, el müstedrek, hakimin el müstedrekinde de, 101. hadisi şerif, Abdullah ibni Umar, radıyallahu anhuma, Ömer bin Khattab, radıyallahu anhın oğlu, ashab-ı kiramın, sünneti en iyi bilenlerinden biri, ne demek sünneti en iyi bilenlerinden biri, Abdullah ibni Umar, radıyallahu anhuma, sünneti en iyi bilen sahabilerdendir deniyor, ne demek, peygamber, aleyhissalatu vesselamın yetiştirdiği en iyi talebelerinden biri demek en iyi talebelerinden biri demek dolayısıyla peygamber aleyhisselamın şeriatını, ahlakını, eğitimini öğrenebileceğimiz en uç noktada duran temsilcilerinden birisi Elimizdeki Kur'an cihazını neden kullanamadığımıza işaret ediyor. Bu sahabi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma, gençti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 20'li yaşlarındaydı. Ondan sonra yıllarca yaşadı. Yani hicretin 50. senelerini gördü. Ona yakın yılları gördü. Uzun yıllar yaşadı ama asırlarca yaşamadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden kısa bir zaman sonra, 15-20 sene sonra yani kısa dediğim bu zamana göre kısa, 15-20 sene sonra veya 30 sene sonra gelinen zamanı yorumluyor. Bu büyük cihazı kullanıp kullanamama açısından. Bugün biz elimizde Kur'an gibi bir cihaz bulunduğu halde, röntgen cihazı gibi her şeyi çok güzel gösteren bir cihaz olduğu halde, niye biz taş düşürmeyi ölüm olarak görüyoruz? Niye taş mesaneye kadar gelmiş gazdeden düşüyor Allah'ın izniyle? Niye diyemiyoruz? Akdeniz, ümmeti Muhammed'in taşını düşürecek merkezdir, niye diyemiyoruz biz? Niye diyemiyoruz? Ha, onu Abdullah İbni Ömer, radıyallahu bir sahabi basiretiyle, sünneti yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mantığını, en iyi bilen 3-5 kişiden, babasından daha iyi hatta, en iyi bilen 3-5 kişiden biri olan, Abdullah ibni Ömer'den dinleyelim. Buyurun, kelime kelime okuyacağım, hepimizin zihninde kalsın, hatta tavsiye ederim ki, bunu Arapça metniyle masamıza yazalım, Böyle hani insan bunalınca şöyle bir haberlere bakayım ne var ne yokmuş dünyada diyor ya. Bu ultrason cihazı ile ilgili sorun oluşunca servisini çağırmak niyetiyle bunu okuyabiliriz. Servis sorunlarını gösteriyor. Allah ondan razı olsun. Babasından da razı olsun. Diyor ki: "Lakad eşne burheten min dehrina." Biz öyle bir zamanda yaşadık ki biz öyle bir zamanda yaşadık ki, yani Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le yaşadığı günleri kastediyor. Öyle bir zamanda yaşadık ki "Ve ahaduna yu'tel iman qabl Bizden herhangi bir kimse Kur'an'dan önce imanını sahiplenirdi. Buraya nokta koyuyorum nefesim durmasın diye. Nabzım duracak. وَيُؤْتَٰى اَحَدُنَا أو اَحَدُنَا يُؤْتَٰى اَلْ اِيمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan önce imanımız alınırdı. Yani imana sahip çıkardık. Zaten Kur'an'ı nereden bulacaklardı ki? Kur'an 23. senede indi. Hazır paket Kur'an hiç görmediler ki. Abdullah İb-i Ömer, diyelim ki 5. senede akıl bari oldu, iman etti. Allah ondan razı olsun. İman ettiğinde Kur'an'ın 3'te biri vardı. 3'te ikisi daha sonra indi. Biz önce imanımızı tamamladık, sonra Kur'an'a yöneldik. Bu cümle, hepimizin içine konmuş saatli bir bomba gibi cümledir. Saatli bir bomba gibi yüreklerimizde duruyor bu. Burada kardeşlerim, çocukları hafız yapmamız mı, camiye Kur'an öğrenmeye göndermemiz mi, ben yaratıldıysam Kur'an için yaratıldım diyecek hale getirmemiz mi önemli? Önce bunlar, Kur'an yoksa ben nefes alamam diye düşünmüşler, sonra ayetler indikçe bunların hazır yüreğine inmiş 5 yaşındayken doktor olacağına çok para kazanacağına iman etmiş birisine 10 yaşındayken Kur'an'ı veremezsin versen de nereye koyacak onu çocukcağız nereye koyacak önce Kur'an'a yer hazırlamak lazım وَأَهَدُنَا يُؤْتَ الْا۪يمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ Bizden biri Kur'an'dan önce imanını alırdı. Çocukları 5 yaşında sen Resulullah'a feda olmak için yaratıldın yavrum diye inandırırız. Resulullah'ın Kur'an'ı ve sünneti de aleyhissalatü vesselam budur deyince e, yüreği ona hazır çocuğun zaten. İbni Ömer fena bir şekilde deşifre ediyor bize devam ediyor. وَتَنْزِلُ السُّورَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu arada sureler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inmeye devam ederdi. فَنَتَعَلَّمُ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا ve haramaha. Biz de o surelerden helal ve haram öğrenirdik. Ve amiraha ve Ne emrediyor Allah, neyi yasaklıyor onu öğrenirdik. O me yembi en yakifa indehu Nerede durmamız gerekiyor? Onu öğrenirdik. كَمَا تَعَلَّمُونَ اَنْتُمُ الْيَوْمَ الْقُرْآنَ Tıpkı sizin şimdi Kur'an'ı öğrendiğiniz gibi. Kur'an öğrenmekte aynıyız şimdi. Hepimiz Kur'an öğreniyoruz. Ama biz öncesinde Kur'an'a yüreğimizi hazırladık. Helal haram öğrenmek için sonra Kur'an öğrendik. Çünkü önce Allah haram ettiyse haramdır demeyi kabul ettik. Sonra ayetler haramları sayınca bir sıkıntı yaşamadık. Bunun en büyük örneği nedir kardeşlerim? Çoğunuzun bildiği, muhakkak bildiği, içkinin yasak olduğu süreci hatırlayın, son ayet indiğinde, bu pisliği bırakmaz mısınız? Allah buyurdu. Bırakın yoksa kırbaçı yersiniz demedi. Bırakmayacak mısınız dedi. Ne bağırdı ashab-ı kiram? Menes Malik o hatırayı nasıl anlatıyor? bıraktık Rabbimiz, bıraktık diye Medine sokaklarında miting yaptılar. Hakkımızdı, işte sosyal geçimimizdi, elimizdeki fıçları ne yapalım filan demediler. Biz bu işten geçiniyoruz demediler. Bıraktık ya Rabbi dediler. Cevap verdiler Allah'a. Neden? Çünkü önce Allah, onların kalbinin hazır olduğunu gördü. Ta vahyi indikten, Yaklaşık olarak 16 sene sonra içki yasaklandı. 16 sene veya 17 de olabilir. Allah onların yüreğini hazırlamalarını bekledi. Ama biz 16'sı asırlık ümmetiz. Hala yüreğimiz hazır olmayacak mı Allah'ın emir ve yasaklarına? Şimdi deniyor ki e bizde böyle bir 16 senelik ya 16 asır oldu hala. Dedenin dedesinin dedesi kelime-i tevhid söylemiş kulağına ezan okunmuş bir insan olarak, senede mi hazırlık süreci beklenecek? O müşriklerin ortasından, Allah nedir, ahiret nedir, bilmeyenlerin ortasından çıkan bir nesli, Allah 16-17 sene sonra hazır buldu. E İstanbul'u fethetmiş insanların, çocukları değil mi Allah senelerce bekleyecek? Diyor, Abdullah ibn i Ömer devam ediyor. سُمَّ لَقَدْرُ اَيْتُ الرَّوْمَ Ricalen, şimdi bazı insanlar görüyorum diyor. Abdullah ibn Ömer. Sümme lekadir aytüllehme ricalen. Arkadaşlar en fazla Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den 40 sene sonra olabilir bu söz. Bu 40 senede makasın ne kadar açıldığına dikkat edin. Bir de şimdiyi görseyip Ömer, dili tutulur bir şey söyleyemezdi zaten. Bir şey diyemezdi şimdiyi görse. Sümme lekadir aytüllehme ricalen. Şimdi adamlar görüyorum. Yu taahadumul Kur'ane qablil iman. İman olgunlaşmadan Kur'an'ı almaya çalışıyorlar. Halbuki Kur'an ona iman etmiş, yüreğini teslim etmiş insanların kitabıdır. Feyakra ma beyne fatihati ila khatimatihi. Fatiha suresinden sonuna kadar Kur'an'ı okuyorlar. Ma yedri ma amiruhu ve la zaciruhu ne haram oldu ne helal oldu ondan da haberi yok. Fatiha'dan Nas'a kadar okuyor. Ve la ma yenbagî en yakufa 'inde Şöyle nerede durması gerektiğini bile öğrenemiyor Kur'an'dan ve yensuruhu nasrat dakale. Hurma çekirdekleriyle oynar gibi Kur'an'la oynuyorlar. Diyor Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma Binlerce kere minnettarlık hissediyorum Abdullah İbni Ömer'e. Bu büyük tespitinden dolayı. Allah ondan razı olsun. Kendisi çok kısa bir zaman, makas farkı olan çok kısa bir zamanda yaşadığı halde basiret meselesi. Kur'an'la ilişkinin, Kur'an ve iman bağlantısının bu kadar büyük bir mesafeye doğru açılarak devam ettiğini görmek basiret meselesi. O çok kısa bir zamanda, yarım asırdan az bir zamanda, imanın sonraya kaldığını, önce Kur'an'ın alındığını, Kur'an dolayısıyla imanca olgunlaşmamış yüreklere indiğini, bunun büyük bir sorun olacağını anlamış. İnşallah biz de Abdullah İbni Ömer'den anlayarak, bu muhteşem tesbiti kendimize ders konuşuyor. Şimdi kardeşlerim tekrar toparlamak istiyorum. Ne konuşuyoruz burada? Dedik ki dünyada bir takım olaylarımız var. Bu olaylar bizi ciddi bir şekilde bunaltıyor. Bu olaylara biz nasıl bakacağız? Yandık yıkıldık mı diyeceğiz? Yoksa sıradan bir insan gibi değil, Müslüman bir insan gibi mi bakacağız? Müslüman bir insan gibi bakacaksak, e, Kur'an gibi bir cihazla bunu görmemiz lazım. Kur'an bize hayatı, dünyayı, okyanusları, kara parçalarını, dağları, melekleri, yazı, kışı, kafiri, Müslümanı, ölümü, hayatı, zenginliği, fakiri, kadını, erkeği, evliliği, baba olmayı, evlat olmayı, Anne olmayı, gelin olmayı, damat olmayı, iman etmeyi, iman etmemeyi, genç ölmeyi, ihtiyar ölmeyi, cihad etmeyi, cihad etmemeyi, cennet için yaşamayı, cehenneme kütük olarak yaşamayı, hepsini Kur'an öğretmesi lazım. Rızkı verenin Allah olduğunu Kur'an'dan öğrenmek lazım. Herhangi bir güvenlik sigorta şirketinin asla Allah'ın zerresi kadar insana garanti veremeyeceğini bilmek lazım. Ölüm ne içindir? Yaşamak ne içindir? Bunu Allah'tan öğrenmek lazım. Bunun da tek kaynağı Kur'an'dır. E, elimizde Kur'an. Evet hastanede ultrason cihazı var. Ama tekniker olduğu oldu, olmadığı için bekliyoruz. Tekniker gelecek de kullanacak. Cihaz orada. Kullanımını bilmiyoruz. Ve kullanamadığımız bir cihazdan dolayı kıvranan hastaya bakıyoruz. Bu ölüyor diyoruz. Hakikaten ölüyor. Adamın yüzü benzi solmuş. Eğer taş düşüren bir adamı gördüyseniz, böbrek taşı düşüren bir adamı, dediğimi çok iyi siz. Ama geliyor uroloji uzmanı, geçmiş olsun biraz sabredin geçer diyor. Taşı düşüyor. Nasıl anlıyorsunuz? Ültrasyondan gördüm diyor. Taşı gördüm diyor. <gülüyor> taş, bir santimetreye yakın, e geçtiği borular yarım santimden küçük, e dolayısıyla zorlayarak geliyor. Bir adamın üstünden tekerlekli bir arabanın geçmesi gibi bir şey taş düşürmek acı açısından. Bunu doktor anlıyor. Niye? Cihazla görüyor. E Kur'an elimizde bizim, biz de olayları, küfrü, imanı, melekleri, cinleri, şeytanı, kainatı, güneşi, ayı görün diye Allah'ın göstereceği Kur'an cihazıyla görsek belki de elimizi bağrımıza koyup demli bir çay içip keyfimize bakacağız bu taşların Gazze'den Akdeniz'e döküleceğini göreceğiz Allah'ın izniyle mesaneye kadar geldiği için bu acının arttığını hissedeceğiz biz ama bakamıyoruz niye bakamıyoruz sorun yaşıyoruz cihazı çalıştıramıyoruz cihaz laboratuvarda Kur'an cihazı onu her hastane birer tane almış teknik elemanı yok. Her yer Kur'an kursu dolu. Herkes hafız yetiştiriyor. Her caminin altında bir kadın Kur'an kursu var. Kur'an'ı tekrar ediyoruz. Gene göremiyoruz. Hastaya ölmesin diye Kur'an okuyoruz. Ama hastalığın ne olduğunu Kur'an'dan anlayamıyoruz. Karıştı kafamız. Bu karışıklığa, ne bu Abdurrahman Allah ondan razı olsun ne müthiş hatıra naklediyor bize dilim dilim kahvaltılık peynir alır gibi ayetleri alır eve giderdiler diyor ve pratikte de ilimle ameli beraber alırdı ashab-ı kiram ilim depocusu değildiler yaşamak için Kur'an öğreniyorlardı bu bir Abdullah İbni Ömer, İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer, çok daha farklı bir noktaya hissetti, imanımızı kalplerimize yerleştirdik, Kur'an gelince hazır yer buldu Kur'an, 10 yaşında çocukların insan haklarına tapındığı bir zamanda yaşıyoruz biz, 10 yaşında kız çocuklarının boşanırsa, evlendikten sonra, nasıl geçineceğine dair tedbir almak zorunda olduğunu bunun için filan meslek lisesine gitmesini düşündüğü bir çağda yaşıyoruz biz seni yaratan Allah rızık veren Allah her şeyin sahibi Allah tevekkül etmen gereken Allah hiçbirine yer yok bunların yeni nesilde başörtüsü var ama örtülü ama yazında Kur'an'a gitmiş hatmetmiş o da var ama kalpte beyinde Kur'an misafir bekliyor Kur'an'a mahsus bir yer yok, koltuk yok, Kur'an'a mahsus bir yer yok. Abdullah ibn Ömer ne dedi? Önce kalplerimizi Kur'an'a açtık. Allah ne derse doğrudur. Haramı ve helali Allah belirler. Nerede durmamız gerekiyor kul olarak? Bunu Allah'tan kabul edeceğiz diye iman ettik. İnince sure sure Kur'an hazır odalarına yerleşti sureler ne kadar uzun zaman geçmiş ki Abdullah İbni Ömer'den hayret ediyor Allah ondan razı olsun babasından bin kere razı olsun öyle bir çocuk yetiştirdiği için ne kadar bir zaman geçmiş ki ne diyor hayret şimdi insanlar hemen Kur'an'a sahip oluyorlar ama iman hala tartışılıyor hala tevekkülün yeri yok hayatta Hala Allah'ın Razzaak ismi levhalar olduğu halde Errizk Allah levhası dükkanlarda asılı olduğu halde hala sigorta şirketleri Allah'tan güçlü itikat olarak. İşte bu sıkıntılarımız bizim elimizdeki müthiş cihazı çalıştıramaz duruma getiriyor bizi. Cihazımız var. Teknik eleman sorunumuz var. Burada çok iyi bir ayrıntı yani küçük bir ayrıntıya temas etmek istiyorum kardeşim Bundan 50 sene önce şu neslin doğmamış olduğu zamanda o zamanki bizim dedelerimiz yaşında olan mümin kardeşlerimiz o zamanki nesil Allah hepsini mağfiret eylesin. Büyük bir tuğyanla karşılaştılar. O tuğyan neydi? Ezan dahil, şeriatın orijinaline ait her şeyin yasaklandığı zaman. Kur'an-ı Kerim'den şöyle bir yazının bir evde bulunması, bir otomatik silahın teröristin elinde yakalanması gibi suç telakki edilen, bir zaman yaşandı. Bu yaklaşık olarak, 30 sene kadar sürdü. Bu gökleri ne kadar büyük ve engin yarattıysa Allah, ne kadar mahlukatı varsa, hepsinin sayısı kadar, lanet olsun bunu yapanlara. Bir nesli, Kur'ansız, Allah yerine Tanrı diye bir isim uydurulan, bir zaman yaşamaya mahkum ettiler. Dediğim rakamın bin katı kadar lanet olsun yaptıklarına. Budaki yetmez onlara lanet olarak biliyorum. Allah neyi takdir buyurduysa onlara azap olarak onların üzerine olsun. Yaptıkları korkunç bir şeydi. Şimdiki küfür duyanı, o zaman ezansız yetişen, bereketsiz neslin yürüttüğü bir duyanıdır. Ama bunlar gidecek, Taş olarak bunlar düşecek çaresi yok. Düşecek. Bir iznillahü teala ümmet ezanına kavuştuğu gibi ezan aşkıyla yaşayan nesline de kavuşacaktır. Bundan belki saalim var mı diye şüphe ederim. Bundan şüphe etmem ama. Evet. Taş düşürürken epeyi bunalacağız. Baygınlıklar geçireceğiz. Öldü gitti diyeceğiz ama dirilecek. Bir iznillahü teala dirilecek. Ümmetim kalkacak. Ölmek için gelmiş bir ümmet değiliz biz. Kıyamete kadar baki bir ümmetiz. Niye Allah azze ve cel yeni bir peygamber göndermeyeceğim buyurdu? Çünkü eski ümmetler peygamberlerinin hatırasını, kitabını, şeriatını sıfırladılar. Yeni bir peygamber geldi, yeni bir şeriat getirmek zorunda kaldı. Bu ümmet ebedi bir daha peygamber görmeyecek. Neden? Allah'ın garantisiyle bu gençler şeriatı yalnız bırakmayacaklar ondan dolayı. Ne ezanların susturulması, ne de iskilipli atıf gibi şehitlerin, ve onun gibi binlerce şehidin Konya'da, Ankara'da, dar ağacında asılmış olması, Allah'ın şeriatının kökünü kurutamaz. Dalını bu dağını yontar. Daha güçlü büyümemize sebep olurlar. Hiçbir şey olmaz. Böyle iman ediyoruz elhamdülillah. Ama bu, Derbeder olmuş nesil, bu sıkıntılı nesil, bu badireyi yaşadı, imtihanı buymuş, zillahi teala bu imtihanı atlatacak. Bu atlatma, nesiller boyu sürdüğü için, bir miktar pahalı faturaları beraberinde getirir, ama umudumuz ebedidir, biiznillahü teala. Burada kardeşlerim, bütün bu olup bitenleri, Kur'an gözlüğüyle gören, Müslüman insan farkı oluşturmak istiyoruz şimdi biz. Kur'an'la bakan, Müslüman insan farkı. Bu Müslüman insan farkı, hem olayları kavrayıp, derin bir nefes almamızı sağlayacak, hem gelecek projeleri yapmamızı sağlayacak. Zira biz bu yoğun olayların stresiyle meşgul olurken, gelecek projesi yapamazsak büyük bir veballe Rabbimizin huzuruna gideriz. Önceki bizim dedelerimize ait dönemden söz ederken, bunun için söyledim. Bugün o dedelerimiz yani ezan mahrumu, Kur'an mahrumu mümin dedelerimiz Allah onlara rahmet eylesin bugünün planını yapmakta aciz kaldılar. ciddi aziyet içine düştüler. Ben şu anda yüzlerce kere Rabbimden ona rahmet indirmesini sebep olduğum, sebep olmak istediğim bir Sivaslı Mustafa amcam diye bir dedeme, dedeciğime hatırasını tazeleyerek burada bir alıntı yapmak istiyorum. Bana şöyle bir hatıra anlatmıştı. Ne günlerden ne günlere gelindiğini anlatmak istiyorum. Bir, ikincisi neden gelecek planlaması yapamadılar? Ve bugün Kur'an-ı Kerim'i elimizde olduğu halde kullanamadığımız bir cihaza, teknik cihaza önündeki anahtarını açamayacağımız bir dürbüne niye çevirdiler Kur'an'ı? Bunda mazur muydular? Mazurdular. Onu anlatmak istiyorum. Bu bahsettiğim dedenin şurası delikti. Böyle yapar beni görürdük karşısından. Kurşun geçmiş bir savaşta elinden. Bahsettiğim 83'te vefat etmiş bir dede. Allah rahmet eylesin. 1983'te vefat etmiş. Şurasını kurşun delmiş. Böyle delik kalmış. Buradan bakırım arkası görünüyordu. Allah rahmet etsin ona. Hususi sohbetine gider. Duasını almaya çalışırdım. Dedi ki ben askerden geldim. Beni evlendirmek için Sivas Yıldızeli'li. Evlendirmek için kız hazırlamışlar. Tamam evlendirelim dediler. İşte düğün malzemesi bulundu. Düğünüm yapıldı. 17 gün, 17 gün Yıldızeli'nde, Yıldızeli'nin köylerinde Sivas. Sivas Yıldızeli'ne yakın ilçelerde benim düğünümde Fatiha okuyup dua okuyacak adam bulunamadığı için nikahım yapılamadı düğünüm yapıldığı halde 17 gün bekledim dedi. Kulaklarımla dinlediğim bir hatırayı söylüyorum. Yahu dedim ki hiçbir Fatiha bilen biri yoktu. Belki yoktu Olan da Fatiha okuduğu bilinsin istemiyordu. Jandarma öbür gün gelip götürüyordu onu çünkü dedi. Fatiha bildiğine göre birisine öğretir bunu diye mimliyorlardı hemen dedi. Sonra ne yaptınız dedim. Sonra dedi yakın bir köyde birisine bu anlatılmış 17 gündür çocuk gerdeğe girecek. Düğünü yapıldı. Nükağı kıyılamıyor. Adam biri demiş Allah'ım demiş ben ölmeye raziyim bu çocuğun gidip Fatiha'sını okuyayım demiş. Gelmiş yaşlı biri, bunun Fatiha'sını okumuş, herkese yeminler ettirmiş, söylemeyin benim Fatiha okuduğumu, nikah kıydığımı söylemeyin demiş. Sonra ne olduğunu o bilmiyor. O tabi geldiğe girmiş, keyfine bakmış ondan sonra. Ne olduysa oldu düşünmüş. Bu nesil, Allah onlara rahmet eylesin, Kur'an'ımızın, yarınki nesillere ait projesini planını yapamadılar ne düşündüler ya bu bodrum altında bu ormanda bir fatiha öğretelim çocuğumuza namaz kılacak kadar kısa süreleri öğretelim yeter diye düşündüler haklı mıydılar diyemiyorum haksızdılar haksızlık olur haksızdılar dersem bu kadar yapabildiler hiç olmasın çocuklarımız fatiha ile Namaz kıldırabilsinler. Namaz kılabilsinler. Nikah kıyacak kadar dua bilsinler diye düşündüler. Hiç kimseye sen Müslüman mısın? Bizim kızımızla evleniyorsun diyemedi. 54'ü farzı biliyor musun diye sordular. Müslüman mısınız diye sormaya bile korktular. Allah onlara rahmet eylesin. Hatalarını mağfiret buyursun. Lakin, Lakin, bu nesil, internet nesli. Sosyal medya ile devletin yıkıldığı bir çağda, devletlerin çökertildiği bir çağda Kur'an'ın gelecek nesillere ait planlamasını yapamayın. Bir sonraki nesle kullanamayacakları bir ultrason cihazı gibi bir Kur'an bırakanlar vebal altında kalacaklardır. Bunu meleklere anlatamazlar niye bu tembelliği yaptıklarını? Kur'an'ı sadece cuma gecelerinde yaşlılara okutturulmuş ya da yaşlıların çok çocuklara ölülere rahmet için okutturduğu bir kitap olarak bırakamaz hiç kimse. Bu ümmetin dürbünüdür Kur'an. Ümmetin fezası bu Kur'an'la görülecek Allah'ın izniyle. Önceki nesiller gördü. Abdullah ibn Ömer gösteriyor. Bu Abdurrahman ashab-ı kiramın nasıl ilim ve ameli beraber öğrendiklerini anlattı. Biz de ümmeti Muhammed'in bugünkü nesli olarak bizden öncekilerin dar boğaz edildiği bir ortamdan dolayı yapamadıkları bu işi bugün bir izinle itala biz yaparız. Sosyal medya diye bir melanet devlet yıkmak için bile kullanılabilecek kadar güçlü bir cihaz. Biz niye Kur'anımız için bunu kullanmayalım? Niye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin geleceğiyle ilgili hadisi şeriflerini yaymak için kullanmayalım? Niye gaflet uykusundan uyanma vesilesi yapmayalım bunu? Elimizde yani sosyal medya yegane malzememiz değil. Elhamdülillah dilimiz var, yolumuz, yordamımız var. Dünya bir köy haline geldi. Şer için bir köy haline geldi de. Kur'an'a hizmet için niye bir köy haline gelmiş olmasın? Geldi Allah'ın izniyle. Geldi elhamdülillah. Madem dünya bir köy haline geldi. Bu köyün ağası Kur'an'dır. Kur'an'ın dediği olacaktır. Kur'an hükümran olacaktır bu kainatta. Bunun içinde hiç kimse yoksa biz varız elhamdülillah. Biz varız. Burada bu dipnotum benim, önceki neslin hatasının, bugünkü elimizdeki cihazı kullanmama sebebi olduğunu, biz hem bugünkü kullanımı sağlamalı, hem de gelecek kuşaklara böyle bir Kur'an devretmeliyiz ki onlar da filanca ülkenin füzesi var ne yapacağız diye endişe etmeye kalkmasınlar. Onların füzesi varsa bizim de füzeleri gösteren Kur'an'ımız var. Diye rahat etmeliyiz. Elbette bunun ayrıntıları var. Dersin devamında bu ayrıntıları göreceğiz inşallah. Şimdi kardeşlerim bu girişten sonra Ümmeti Muhammed'in şu zamanda, üç temel fitne çeşidi, söz konusudur karşısında. Üç temel fitne var. Fitne ne demek? Mümini sıkıştıran, rahat yürütmeyen, rahat konuşturmayan, sıkıntısı demek. Bu fitne, Adem Aleyhisselam'dan beri var. Çünkü, biraz sonra, ki bölümde göreceğiz, Allah, bütün kullarını fitne ile edeceğini söylüyor. Ve Cenâr bazıkumle bazın fitne. Atasbirun, biz sizi birbirinizin fitnesi olarak yarattık buyuruyor. Çok dikkat ediniz kardeşlerim. Bu ayeti celiyleyim. Hiçbirimiz göz ardı edemeyiz. Ve Cenâr bazıkumle bazın fitne. Atasbirun, sizi birbirinize fitne yaptık biz. Ne demek fitne? Baraj Birbirinizin barajısınız siz Müminin karşısında kafir var Kafirin karşısında mümin var Peygamberin karşısında Ebu Cehiller var Nemrutlar var Nemrut'un karşısında peygamber var E Babanın karşısında oğul Oğlun karşısında baba Hoca mısın? Karşında söz dinleyen dinlemeyen kitleler Kitlelerin karşısında hoca Hastanın karşısında sağlıklı Sağlıklının karşısında hasta zenginin karşısında fakir, fakirin karşısında zengin. Bu kainat, insanların birbirlerine, fitne olması mantığı üzerine kuruludur. Tıpkı yazın, kışın fitnesi olduğu gibi. Kışta yazın fitnesidir. Fitne bu anlamda, tamamen negatif bir şeyin adı da değil. Kan gibi, ürkütücü, Kan ürkütücü, necis, yokluğu tehlike, varlığı hayat için şart. Kan görmeye dayanamıyorum. Niye yaşıyorsun o zaman? Kan görmeye dayanamıyorsun ama kansız da yaşayamazsın. Fitne bu demektir. Allah fitne üzerine dünyanın dengesini kurmuş. Gece gündüzün fitnesidir, gündüz de gecenin fitnesidir. Evlat babanın, baba evladın fitnesidir. Kafirler niye var? Müminler var olduğu için. Mümin niye var? Kafir var olduğu için. Şeytan insanın, insan şeytanın fitnesidir. Yerler göklerin fitnesi, gökler yerin fitnesidir. Zıtları üzerine kuruludur kainat. O canna ba'dakum li fitne biz sizi birbirinize fitne yaptık. Bu demek. Dolayısıyla fitnesiz bir ortam hayal etmek kanı olmayan bir insan hayal etmek gibidir sorun yaşamayayım diye babasız yaratılsaydım ben diye düşünen biri gibidir anasız yaratılsaydım bu dünyada kimse fakir olmamalı diyen bir zengin düşün bu söz ne kadar gerçekçi olur sen nasıl işçi bulacaksın kimse fakir olmazsa bu zenginlerin hepsini öldürelim diyen fakir kendi ayağını kesiyor e zengin olmasa sana kim iş verecek? Birbirimizin ters tarafıyız. Varlığımız içinde bu ters taraf mantığı gerekli. Bu ümmetin bu zamandaki fitneleri, yani fitneyi öncelikle olduğu gibi kötü şey anlamını anlamayalım. Fitne imtihan demek, barikat, baraj demek. Allah'ın önümüze koyduğu sınav araçları demek. Bu ümmetin üç türlü fitnesi var arkadaşlar. Bir, hayat olduğu gibi fitnedir. Can bir fitne konusudur. Can üzerinden fitnelerimiz var bizim. Elimiz acıyor, tüyümüz dökülüyor, yaşlanıyoruz, saçımız sakalımız beyazlanıyor. Mal bir fitnedir. Haram kazanıyorsun, cehennem nedeni oluyor, çok zengin oluyorsun, hırsız peşinden dolaşıyor, devlet vergi alıyor, mal bir fitne. Ailenin yokluğu bir dert, harama düşüyorsun, varlığı 500 dert. Kocan oluyor, karın oluyor, dünya sana zehir oluyor. Evladım oldu diye seviniyorsun, o günden sonra yüzün gülmüyor. Buna birinci kategorideki fitneler diyoruz. Hayatın ağırlığını taşıyan fitneler. Can, mal, aile, fırsatlar, imkanlar, huzur içinde yaşayacağını zannettiğin için biriktirdiğin ama sana huzursuzluk getiren şeyler. Yok desem bir dert, var dersen bir dert. Köyde yaşarsın, köyün yoklukları başına dert olur. Şehire gidersin, gürültüsünden kaçarsın. Bu dünya budur. Şehirdeki köylüye imlenir, köylüdeki şehire imlenir. Kimse bu dünyada tam aradığımdı diyemez, dediği gün ölür çünkü. Bunu dediğin zaman hayat bitti senin için anlamına gelir. Bir, hayatın temelini oluşturan fitnelerimiz var. İki, bu ümmetin eski ümmetlerden intikal edebilecek sorunları var. Eski ümmetlerin, peygamberleriyle zıtlaşması, peygamberlerine karşı felsefe yapmaları, eski ümmetlerin bid'atler, sapıklıklarla dinlerini tahrif etmeleri, Allah'ın indirdiği kitabı, beşerin bir kitabı zannedip, sağa sola kaydırıp, ayetleriyle oynama fitneleri, Allah'ın dinini dünyaya alet etmeleri, dünyayı ona hizmet ettirecekleri yerde, dinleriyle dünyaya hizmet etmeleri, gibi Eski ümmetlerde meleklerin tecrübe edip gördüğü fitneler var. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eski ümmetleri taklit edeceksiniz, keler deliğinden girseler siz de gireceksiniz diye defalarca ikaz etti bunun için. Yahudi ve Hristiyanlara dikkat edin, Yahudi ve Hristiyanlara uyacaksınız, benim ümmetim onların peşinden gidecek bir gün diye ikaz etti. Eski ümmetlerin, Düştüğü tuzaklara düşme tehlikesi iki numaralı fitne. Üç numaralı fitne de bu ümmetin ahir zamandan kaynaklanan, kıyamet alametlerinden kaynaklanan fitneleri var. Bunlara da temas edeceğiz yeri geldikçe inşallah. Mesela kadın boyutlu fitneler ahir zaman fitneleridir zenginliğin baş belası obozit bir nesil yetiştirme e, yemekten kaynaklanan hastalıkların oluşması ahir zaman kıyamet alameti fitnelerindendir bütün teknolojik gelişmelere rağmen büyük imkanlara rağmen insanların vakit darlığı yaşaması kıyamet alametlerindendir bu da bir fitne çeşidi bu ümmetin bugün üç boyutlu fitnesi var arkadaşlar birincisi bütün insanlığın karşılaştığı hayatın fitne oluşu çocuktu maldı evlattı sağlık sorunlarıydı hayat olduğu gibi bir fitnedir zaten bir 2, bu ümmetin eski ümmetlerin düştüğü tuzaklara düşmemesi gerekiyor düşmesi büyük bir vehamet büyük bir tehlike bu ümmet eski ümmetlerin tuzağına düşmemeliydi düşmemek cihadı diye bir cihadı var ya da ya da Allah Kur'an'ımızda o kadar açık salih bir şekilde anlattığı halde hala Yahudi hahamlarına benzeyen hocaları mı olacak bu ümmetin hala İncil üzerinden ticaret yapan cennet parselleyen papazlar gibi din üzerinden Kur'an üzerinden şeriattan taviz verme üzerinden geçimini sağlayan din adamı kılıklı insanları mı olacak bu ümmetin Olacak mı, olmayacak mı? Artık bu barikat bir imtihan vesilesi, bu ikinci boyutu, üçüncü boyutu da isteyelim istemeyelim ahir zaman ümmetiyiz. Bu dünyanın bizden sonrası yok. Dolayısıyla kuruluşunu Adem babamız yaşadı, onun habil kabil ve diğer çocukları yaşadı, yıkılışını ümmet olarak biz yaşayacağız. Bizim üzerimizden bir ahir zaman serüveni veya bu ümmetin üzerinden kıyamet alametleri gerçekleşecek. Bu ümmet buna da hazır olmalı. Yetiştirdiğimiz çocuklarımız, Kur'an medreselerimiz, kurduğumuz vakıflarımız, yaptırdığımız camilerimiz, bir, hayat fitnesine karşı, iki, eski ümmetlerin düştüğü tuzaklara, fitnelere karşı, üç, kıyametin yaklaşmasına karşı, planları olan vakıflar, eğitim projeleri, camiler vesaire olmalı düğün yapıp yuva kuranlar evlenecek genç kızlarımız evlenecek genç erkeklerimiz elbette evleneceği eş adayının güzel mi zengin mi olduğuna da bakacak Kur'an okuyor mu okumuyor mu ona da baksın abdesti var mı sigara içiyor mu ona da baksın alkol kullandı mı kullanmadı mı ona da baksın bu üç fitneye karşı aile kuracak kapasitesi var mı buna da baksın Kıyamet fitnelerine hazırlıksız bir erkekle veya kadınla evlenen birisi, Kur'an bildiği halde başımı belaya soktu dediği zaman ben buna hiçbir anlam vermek istemiyorum. Neden? Bu ümmet ahir zaman fitnesine karşı da hazırlıklı mantıklı insanlardır. Hafız yap ama kıyamet fitnesine karşı Kur'an'ını pazarlamayacak hafız yap. Kur'an üzerinden ticareti değil, Kur'an üzerinden Allah'la ticaret yapacak cennet alıp hayat verecek delikanlı yetiştir aksi takdirde biz kıyamet fitnelerine kadının fitne olmasına malın fitne olmasına mesela peygamber aleyhisselam efendimiz kalem savaşları yapılacak diyor kalem savaşları bu basın savaşına hazır olun demek değil miydi romanla nesiller felak edilecek demek değil miydi eğer eğitimimizi biz bu üç boyutlu fitneye hazırlıklı bir eğitim olarak yapmazsak, e, sürekli Yahudi'ye lanet eder durursun. Yahudi de kendinden öncekilere lanet etmişti zaten ama Yahudilikten kurtaramamıştı. İnşallah dünyayı bu Kur'an cihazıyla tanıma e, projemiz devam edecek. Bunu ileriki derslerimizde konuşacağız inşallah وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين